2: eine Landstraße zwischen Dunsdorf und Alsfeld in Schleswig-Holstein. Augenzeugen hatten die Einsatzkräfte verständigt. Ein Auto war in voller Fahrt auf der Fahrbahn explodiert. Vor Ort Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäter und Kriminaltechniker. Tathergang ungewiss.
0: Die Szenerie, die sich dem Gerichtsmediziner Michael Zockers bietet, wirkt wie aus einem Actionfilm. Aber Zokos sitzt nicht im Kino oder vor dem Fernseher, sondern fährt in seinem Wagen auf den Tatort zu, zu dem er wenige Minuten zuvor gerufen wurde. Schon aus drei Kilometern Entfernung sieht er die Rauchwolke am Himmel. Während er sich der Straßensperre nähert, stehen Einsatzwagen der Feuerwehr und der Polizei auf dem Seitenstreifen der Landstraße. Ein Krankenwagen hat das Blaulicht noch angeschaltet. Zockers parkt seinen Wagen und geht zum Kommissar, der neben dem Hauptobjekt des Interesses steht. Einem verkohlten Fahrzeugwrack, das aussieht, als wolle es jeden Moment in sich zusammenfallen. Laut Kripo haben Augenzeugen berichtet, dass der fahrende Wagen von einer fürchterlichen Explosion erschüttert worden sei. Alle Scheiben seien zerborsten, Wrackteile meterweit durch die Luft geflogen. Michael Zockers folgt dem Kommissar zum Wagen da sieht er auf der Rückbank einen verbrannten Leichnam. Der Leichnam ist zu weiten Teilen von den Flammen skelettiert worden. Arme und Beine sind wie bei einem Fötus angewinkelt, als hätte sich das Todesopfer auf diese Weise vor den Flammen schützen wollen. Die Explosion und das Feuer sind mit solch vernichtender Kraft über das Opfer hinweggefegt, dass selbst die Schneidezähne im Kiefer verbrannt sind. Am Schädeldach sind Knochen abgesplittert und aus der Schädelhöhle tritt angekohltes Hirngewebe hervor. Das alles ist ein ungewöhnlich bizarrer und wenig schöner Anblick. Aber was die Sache regelrecht unheimlich macht, das Skelett auf der Rückbank ist der einzige Insasse des Fahrzeugs. Fahrer- und Beifahrersitz sind leer. Kein Fahrer, kein Beifahrer. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.
2: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos. Und
3: mit Philipp 1, heute wieder aus der Gerichtsmedizin in der Charité Berlin und mir gegenüber sitzt Michael Zokos. Schönen guten Tag, Herr Zokos. Schönen Tag, Herr Eins. Herr Zockers, wir sprechen heute über einen Fall, den Sie in Ihrem Buch »Dem Tod auf der Spur« geschrieben haben. Und was mich an der Story wirklich überrascht hat, Sie werden da zum Tatort gerufen. Ähm, also der Gerichtsmediziner vor Ort, der mit dem Beamten über den Tatiergang rätselt, das kennt man ja so aus dem, aus dem Krimi, aus dem Fernsehkrimi, aus dem Tatort zum Beispiel. Kommt das wirklich häufiger vor?
1: Ja, das kommt in der Tat häufig vor, dass wir zu Tatorten oder Leichenfundorten fahren. Dabei geht es dann einerseits um die Todeszeitbestimmung. Das heißt, wann ist jemand äh, sicherlich schon tot gewesen? Wann hat er noch gelebt aus rechtsmedizinischer Sicht? Damit die Ermittler das dann eben mit Zeugenaussagen abgleichen können, auch sich auf Alibi von Tatverdächtigen beziehen können. Und natürlich auch die Frage nach dem Geschehenshergang, was ist passiert, zum Beispiel Stichverletzungen, in welcher Reihenfolge wurden Stichverletzungen zugefügt? Verletzungen durch stumpfe Gewalt? Ist jemand vielleicht aus einem Fenster gefallen oder ist jemand von einem Auto vor einem Haus angefahren worden? Das sind alles so Sachen, die wir schon gemeinsam mit den Ermittlern dann vor Ort diskutieren. Und das ist auch für uns wichtig, damit wir ein gutes, vollständiges Bild haben, wenn wir dann im Sektionssaal sind und die verschiedenen Theorien überlegen und durchdenken können.
3: Im Fernsehen kommt der Gerichtsmediziner ja oft so locker in Lederjacke dahin und guckt da mal so ein paar Spuren sich an. Ist das denn auch so oder müssen Sie da nicht wirklich mit Schutzkleidung hin?
1: Also locker kommen wir auch dahin, aber wir ziehen uns dann in der Tat so einen weißen Anzug der Spurensicherung an, um eben selbst keine DNA-Spuren zu hinterlassen, die dann möglicherweise an der Leiche gefunden werden und dann eben eine DNA-Spur eines Unbekannten darstellen, und äh, es dauert schon in der Regel viele Stunden an so einem Tatort. Das ist jetzt nicht wie im Fernsehen erzählt, da wird eben mal salopp durchmarschiert, äh, mal geguckt, äh, einfach nur Handschuhe übergezogen und dann auch schon was zur Todeszeit gesagt. Sondern Das sind Untersuchungen, die sehr lange dauern. Auch die Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort dauern sehr lange. Es wird jeder Schritt akribisch fotografiert. Also das ist schon ähm, eine echte Wissenschaft, die da abläuft.
3: Jetzt in dem Fall, über den wir heute sprechen, da wurden Sie auch gerufen an den Tatort, sind aus Hamburg gekommen mit dem Auto. Ähm, sie wussten nur, da hat eine Explosion stattgefunden, mitten auf der Fahrbahn. Sie sind da schon angekommen, alles hat geraucht. Was für ein Bild hat sich Ihnen geboten?
1: Also ein Bild der Verwüstung. Ich habe schon von einigen Kilometer Entfernung eine große Rauchwolke gesehen. Ich kam vor Ort an, dort äh, befand sich ein Auto, beziehungsweise das, was noch davon übrig war. Die Vorgeschichte war, dass ein Landwirt gesehen hatte, dass dieses Auto in voller Fahrt explodierte, dann noch ungefähr 50 Meter fuhr und dann zum Stehen kam. Dieses Auto brannte, der Landwirt hatte das auch als einen Feuerball beschrieben und was ich mir vor Ort Boot war wirklich ein Bild der Verwüstung, geschmolzener Asphalt, die Karosserie des Wagens in den Asphalt richtig hineingeschmolzen. Ich weiß auch, dass die Feuerwehrleute nachher das Auto später mit Stemmeisen aus dem äh, Straßenbelag entfernen mussten. Alle Fenster und Türen rausgerissen, rausgesprengt, das ganze Auto verbrannt. Man konnte gar nicht mehr feststellen, was es eigentlich für ein Typ war, also für einen, für einen Wagentyp. Und äh, das ist schon etwas, was sich so mir noch nie vorgeboten hat im Rahmen zum Beispiel von Verkehrsunfällen oder von anderen Ereignissen. Das war schon was wirklich ganz Besonderes, dieses Ausmaß dieser Zerstörung durch Explosion und Feuer.
3: Man muss sich das mal vorstellen. Also die Explosion war so heftig, dass, so schreiben Sie das auch, Reste von Muskulatur und Gewebe von diesem Skelett auf der Rückbank mit Resten des Kunststoffs der Rückbankpolsterung verschmolzen waren. Was denkt man bei so
1: einem Anblick? Ja, das ist was, was man auch als Rechtsmediziner nur äußerst selten bis gar nicht zu sehen bekommt. Das sind ja Temperaturen, die es bedarf, einen Menschen äh, wirklich zu veraschen, äh, wie sie im Krematorium herrschen, nicht? um einen menschlichen Körper zu Asche zu machen sind mindestens eine bis anderthalb Stunden bei über 1000 Grad im Krematorium notwendig und äh, diese teilweise veraschten Knochen von diesem Skelett auf der Rückbank in diesem Fall äh, zeugen eben von dieser Massivität dieser Hitzeeinwirkung und das ist schon wirklich was Besonderes gewesen.
3: Wenn man so ein Skelett auf der Rückbank findet in dem Fall in so einem völlig verkohlten Auto. ist ja wahrscheinlich die erste Frage, wie kommt das da überhaupt hin? Also es war ja kein Fahrer gefunden worden. Also wer hat dieses Fahrzeug gesteuert?
1: Genau, das war die Frage. Ein Skelett auf der Rückbank, Beifahrersitz, Fahrersitz leer. Man kann ja nun bei der Fahrt schlecht ein Auto von der Rückbank steuern. Es lagen auch äh, detaillierte Zeugenaussagen dazu vor, dass äh, das Auto in voller Fahrt explodiert ist, dass da auch keiner aus dem fahrenden Auto herausgesprungen ist. Jetzt kam eigentlich nur diese eine Person, die sich nachher als Skelett auf der Rückbank befand, eigentlich als Fahrer in Frage. Aber die Frage war wirklich, wie kommt der auf die Rückbank?
3: Und die nächste Frage ist vermutlich, wie ist das Fahrzeug überhaupt explodiert? Also die Identifikation des Skeletts, das könnte ja eine Auskunft geben, aber es war praktisch ja, überhaupt keine Körperstruktur, überhaupt keine Körpermerkmale mehr zu erkennen. Und auch der Wagen konnte nicht wirklich identifiziert werden, weil alles verscholzen war.
1: Das ist richtig, also es war überhaupt nicht klar, handelt es sich um einen Mann oder eine Frau, keinerlei Aussagen zur Größe oder Gewicht zu Lebzeiten oder zur Statur waren mehr möglich und auch der Fahrzeugtyp konnte eben nicht festgestellt werden, sodass wir erstmal, beziehungsweise die Polizei überhaupt keine Anhaltspunkte hatte, um wen es sich dabei handeln konnte und was für ein Auto das war.
3: Das heißt, Sie sind aus Hamburg rausgefahren und konnten eigentlich nur vor Ort feststellen, wir wissen nichts.
1: ja. <lacht> Wenn man das so zusammenfassen will, ist es richtig. Es ist aber trotzdem wichtig, gesehen zu haben, wie befindet sich der Leichnam vor Ort. Und deshalb ist eben auch dieser Hinweis wichtig, verschmolzenes Gewebe, Körpergewebe mit Strukturen des Plastiks, der Rückbank bzw. der dortigen Sitze. Wenn man dann eben bei der Leichenschau dort Veränderungen in den entsprechenden Lokalisationen findet, dass man weiß, um was es sich da handelt. Insofern ist das schon wichtig, aber Sie haben völlig recht. In diesem Moment, als ich zurückfuhr, war eigentlich überhaupt nicht klar, was ist passiert? Wie ist es hier zu einer Explosion in diesem Auto gekommen? Wer ist der Fahrer? Handelt es sich um einen Unfall? Handelt es sich um ein Tötungsdelikt? Handelt es sich um einen Suizid? Handelt es sich vielleicht um einen Selbstmordattentäter, der auf dem Weg zu einem geplanten Attentat war und äh, unfallmäßig äh, ist jetzt der Sprengsatz hochgegangen? Also da waren viele wilde Theorien zu dem Zeitpunkt noch im Raum. Was haben Sie denn als nächstes gemacht mit der Leiche? Die Leiche wurde dann nach Hamburg in die Rechtsmedizin gebracht und wir haben den Verstorbenen dort obduziert.
2: Sektionssaal im Institutsgebäude der Gerichtsmedizin in Hamburg. Anwesend Michael Zokos und das Obduktionsteam, bestehend aus einer Assistenzärztin, einem Sektionsassistenten und zwei Medizinstudenten.
0: Das Skelett wird von Michael Zokos und seinem Team in den Sektionssaal gebracht und für die Leichenschau vorbereitet. Das Feuer hat jegliche Geschlechtsmerkmale unkenntlich gemacht. Der Körper ist nur noch ein Gerüst aus versenkten Knochen, über dem sich faseriges, verkohltes Fleisch und einige Stoffreste der Kleidung wie ein bizarrer Flickenteppich ausbreiten. Das Weichgewebe, also Haut-, Unterhaut- und Körperfettgewebe, ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Und die verkohlten Gewebereste hängen in unterschiedlich breiten Fasern von den verbrannten Knochen herunter. Wenn fast alles Gewebe verbrannt ist, können keine Rückschlüsse mehr auf den Körperbau des Todesopfers gezogen werden. Dennoch beginnen Zockers und sein Team mit der Leichenschau.
3: Herr Zockers, Sie haben dann ähm, in Hamburg im Institut für Rechtsmedizin eine Leichenschau vorgenommen. Und zwar ganz sprichwörtlich von Kopf bis Fuß. Warum ausgerechnet in der Reihenfolge?
1: Na, ja, man muss ja ein systematisches Vorgehen haben. Man könnte natürlich auch an den Füßen anfangen, aber dann sollte man das auch immer machen. Und äh, am praktikabelsten ist natürlich zunächst, ähm, auch in solchen Fällen, wenn es sich natürlich nicht um hochgradig verbrannte Körper handelt, äh, dass man am Kopf anfängt, dass man sich insbesondere die Augenbinde heute anschaut, sind da punktförmige Blutungen als Zeichen für eine Gewalt gegen den Hals. Und dann kommt als nächstes der Hals, wenn man eben von oben nach unten geht, finden sich an den Armen Abwehrverletzungen Finden sich sonst irgendwelche Verletzungen vielleicht auch wieder natürliche Beweglichkeit, das heißt ungewöhnliche Beweglichkeit von Gliedmaßen als Hinweis auf Frakturen. Da hat man so ein standardisiertes Vorgehen von Kopf bis Fuß, untersucht man den Leichnam und das haben wir jetzt in diesem Fall auch gemacht und äh, hier war eben das festzustellen, was auch schon vor Ort am Leichenfundort, beziehungsweise in diesem Fall am Geschehensort feststellbar war, ein Vollständig skelettierter Leichnam mit einzelnen verrusten, verbrannten Gewebsresten, die Muskulatur wie gekocht erscheint, die Augenhöhlen völlig leer, die Kiefer, Oberkiefer und Unterkiefer, wirklich nur noch äh, Knochen, äh, verschmorte Knochen, die Zähne angebrannt. Äh, das war schon was Besonderes, äh, insbesondere weil uns das natürlich... Eigentlich erstmal überhaupt keinerlei Hinweise gegeben hat, was ist hier vor der Explosion passiert.
3: Jetzt haben Sie ja von einer Leichenschau gesprochen und auch geschrieben in Ihrem Buch. Was unterscheidet eigentlich die Leichenschau von der Obduktion? So bei mir als Laie dachte ich immer, naja, ist doch sowieso alles das Gleiche.
1: Also die äußere Leichenschau ist etwas, was in der Regel angewendet wird, um den Tod festzustellen. Der leichenschauende Arzt oder die leichenschauende Ärztin schaut dabei insbesondere auf die sicheren Todeszeichen wie Totenstarre, Totenflecken oder auch eben Vollnis. Und bei jeder Obduktion wird zunächst eine äußere Leichenschau durchgeführt die eben in der Rechtsmedizin dann nicht um die Todesfeststellung an sich geht, sondern ob sich irgendwo Verletzungen finden lassen. Vielleicht auch ganz kleine diskrete Veränderungen, Strommarken an den Handinnenflächen. Da wird eben nochmal ganz genau, manchmal auch mit Lupe geschaut, finden sich auch irgendwo Injektionsstellen. Das sind alles Sachen, die man eigentlich als leichenschauender Arzt vor Ort nicht so durchführt. Da geht es wirklich um die Todesfeststellung. Unsere äußere Leichenschau ist da sehr viel spezieller. Und im Rahmen der Obduktion gibt es dann immer noch die innere Leichenschau. Das heißt, die Obduktion besteht aus äußerer und innerer Leichenschau.
3: Sie haben mit der Äußeren angefangen und konnten eigentlich gar nicht viel mehr feststellen, so auf den ersten Blick. Ähm, Im Gegenteil, Ihr Team war ja auch mit dabei und ähm, Sie beschreiben auch, dass durch die Hitze die Bauchdecke sogar aufgeplatzt ist und Teile des Dünndarms wie alle, so hat es äh, ein Student von Ihnen beschrieben, durch die Wunde quollen. Da wird einem ja schon mal schlecht, oder? Zumindest dem Studenten ist schlecht geworden.
1: Ja, aber das ist ein typischer Befund bei Brandleichen. Durch die Hitze erwärmen sich auch die Gase im Darm, die sich dann eben dann ausdehnen und dadurch kommt es sehr häufig bei Brandleichen zum Aufplatzen der Bauchdecke und dann liegen wirklich die Darmschlingen frei. Und der Student hat da den sehr passenden Vergleich mit Aalen, also so sich windende, längliche Fische, man kann auch sagen wie Schlangen oder wie so ein Medusenhaupt, äh, gebracht. Das passt eigentlich ganz gut, das ist aber ein typischer Befund bei Brandleichen.
2: Institut für Rechtsmedizin. Ein Kommissar betritt den Sektionssaal. Er überreicht den Anwesenden die Ergebnisse der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle, kurz KTU genannt.
0: Zunächst zum Autowrack. Da die Oberfläche des Metalls durch das Feuer so stark geschmolzen war, dass die Fahrzeugnummer nicht mehr zu entziffern war, gibt es hier bislang nichts Neues. Die Ermittler haben aber andere Erkenntnisse gewonnen, die für Michael Zockers und sein Team von Bedeutung sind. Eine Frau aus Alsfeld, Dora Klein, hatte ihren Mann Thomas als vermisst gemeldet. Dieser hatte sich in letzter Zeit eigentümlich benommen. Schon seit längerem kriselte es in der Ehe, da er ein Verhältnis mit der Frau seines besten Freundes angefangen hatte. Dies war aufgeflogen und seit einiger Zeit lebte er bei Freunden im Nachbarhaus, um Abstand zu gewinnen. Ich bin ein Schwein, hatte er angeblich seiner Frau gegenüber erklärt. Als die etwa 45-jährige Dora nun die Feuerwehrsirenen hörte, hatte sie sofort die dunkle Vorahnung, dass dies mit ihrem Ehemann zusammenhängen könnte. Auf die Aussage der Frau hin, schickte die Kripo umgehend zwei Beamte los, um auch den Sohn, Nikolas Klein, zu befragen. Und der sagte aus, dass sein Vater sich von ihm am Vorabend auf seltsame Weise verabschiedet hatte. Du kannst alles behalten, ich gehe jetzt weg. Im Anschluss an diese Worte hatte er seinen Sohn in den Arm genommen, ich habe dich lieb, gesagt und das Zimmer verlassen dass er sich das Leben nehmen wollte, hatten jedoch weder Frau noch Sohn vermutet. Obwohl es keinerlei Beweise gibt, dass diese Geschichte mit unserem Fall zusammenhängen könnte, sind die Aussagen für Zokos, Grund genug bei der Obduktion, verstärkt nach Hinweisen für einen Suizid zu suchen.
3: Herr Zokos, die Ermittler gingen dann Indizien nach, dass ein vermisster Familienvater der Tote sein könnte. Und ähm, die Ermittler fanden auch Hinweise, dass er womöglich suizidgefährdet war. Was hilft Ihnen so ein Hinweis auf so eine Suizidgefährdung bei der
1: Obduktion? Naja, bei der Obduktion ist das jetzt noch nicht Ganz hilfreich, aber es ist nachher ein wesentliches Puzzlesteinchen, denn ich kläre ja bei der Obduktion auch, ob ich noch irgendwelche andere Zeichen äußerer Gewalteinwirkung finde, die nicht mit dem eigentlichen Geschehen in Zusammenhang stehen. Und das genau das würde ich natürlich erwarten, dass ich nichts anderes finde als die eigentliche Todesursache ähm, bei einem Suizid. Insofern ist diese Information hilfreich, aber eben nur in der Gesamtzusammenfügung dieser Puzzlesteinchen dann am Ende entscheidend.
3: Wir hatten das ja schon an der einen oder anderen Stelle in unserem Podcast. Sie sprechen ja nicht so gern von Selbstmord, sondern eher von Suizid.
1: Warum? Ja, weil Selbstmord, äh, darin ist die Wortsilbe Mord enthalten und Mord ist etwas ganz anderes, als wenn jemand sich aufgrund einer schweren Erkrankung, aufgrund einer prekären privaten Situation, die er nicht mehr in den Griff bekommt, das Leben nimmt. Mord ist im Paragraph 211 des deutschen Strafgesetzbuches äh, definiert. Und da gibt es Mordmerkmale und jemand ist Mörder, der aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonstigen niederen Beweggründen handelt. Und so ein Motiv kann man natürlich nie einem zutiefst verzweifelten Menschen unterstellen, der sich das Leben nimmt, und deshalb lehnen wir in der Rechtsmedizin den Begriff Selbstmord oder Selbstmörder ab und sprechen deshalb von Suizid oder Suizident.
3: Weil es eben auch ein frei gewählter Tod ist. In gewisser Maße.
1: Genau, weil es ein frei gewählter Tod ist. Was ganz anderes ist der Begriff Selbstmordattentäter. Das ist jemand, der bewusst heimtückisch den Tod vieler Menschen und auch den eigenen in Kauf nimmt. Da trifft der Begriff. Aber bei den Menschen, die eben lebensmüde sind, keinen anderen Ausweg sehen, würde ich das nicht nehmen, den Begriff Selbstmörder.
3: Sie hatten nun zumindest den Verdacht, dass es sich bei dem Toten und Thomas Klein handeln könnte. Einen richtigen Beleg dafür hatten Sie noch nicht. Und Sie hatten so eine Idee, es könnte hier ein Suizid im Spiel sein. Dann haben Sie sich an die Obduktion gemacht. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also entscheidend ist natürlich bei der Obduktion von Brandleichen zu klären, ob jemand zu Lebzeiten mit dem Feuer in Kontakt gekommen ist, äh, verbrannt ist, ob eben die Hitzeeinwirkung todesursächlich war oder ob es sich um ein nachträgliches Verbrennen, vielleicht auch zum Verschleiern eines Tötungsdelikts handelt. Und in diesem Fall haben wir ganz klare Vitalitätszeichen gefunden, nämlich eine Rußaspiration, eine Einatmung von Rußpartikeln in Luftröhre und Bronchien, was uns ganz klar gezeigt hat, dass die betreffende Person durch die Explosion und die anschließende Hitzeeinwirkung ums Leben gekommen ist und das ist ja schon mal ein ganz entscheidender Hinweis auch für die Polizei, dass sie eben wissen, da ist jetzt nicht irgendwie ein Tatort oder ein Leichenfundort verändert worden mit Feuer, um Spuren zu vernichten, sondern die Person ist tatsächlich durch die Explosion respektive durch das Feuer ums Leben gekommen.
3: Was genau können Sie an diesen Rußpartikeln ablesen? Wie fern deuten die auf einen Tod durch Verbrennung hin?
1: Diese Rußpartikel belegen, dass der Betreffende zum Zeitpunkt der Hitzeeinwirkung, zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung, geatmet haben muss. Denn nur dann gelangen natürlich Rußpartikel, die eingeatmet werden, in die Luftröhre und in die sich anschließenden Atemwege. Also es ist ein sehr wichtiges Vitalitätszeichen in der Rechtsmedizin, was eben belegt, dass der Betreffende zum Zeitpunkt einer Gewalteinwirkung, in diesem Fall eben durch Explosion und Hitze, noch gelebt hat. Solche Vitalitätszeichen gibt es zu zuhauf in der Rechtsmedizin und die ziehen wir zum Beispiel auch bei Bahnüberfahrungen, bei Stürzen aus großer Höhe, ähm, bei Ertrinken hinzu, um eben festzustellen, ob wirklich die angenommene Gewalteinwirkung äh, zu Lebzeiten auf den Körper einwirkte.
3: Sie haben noch etwas anderes rausgefunden, nämlich, dass offenbar
1: Brandbeschleuniger mit im Spiel war, nämlich Benzin. Ja, es roch im Sektionssaal nicht nur nach verbranntem Fleisch, sondern eben auch nach Benzin. Und das war für uns ein erster Hinweis, dass Brandbeschleuniger im Spiel sein könnte. Es musste ja auch irgendwas im Spiel sein, um diese massive Explosion des Fahrzeugs in voller Fahrt äh, ausgelöst zu haben.
3: Ist das häufiger so, dass Sie alle Sinne als Rechtsmediziner auch benötigen, also zum Beispiel auch den Geruchssinn?
1: Wir brauchen tatsächlich alle Sinne im Sektionssaal, ob das nun natürlich das Sehen ist, das Riechen, ob es aromatisch riecht nach Alkohol, ähm, ob es wie in diesem Fall hier nach Benzin, nach Brandbeschleuniger riecht, aber natürlich auch das Haptische, das Fühlen, wie fühlen sich äh, Verletzungen an, äh, zum Beispiel Strommarken, sind sie leicht erhaben, da spielen tatsächlich alle Sinne im Sektionssaal eine entscheidende Rolle.
3: Also Sie hatten den Hinweis, dass der Tote wirklich verbrannt ist, also durch die Explosion ums Leben kam. Sie hatten den Hinweis, dass der Brandbeschleuniger mit im Spiel war. Das heißt also, der Brand und die Explosion selbst herbeigeführt wurden. Das deutete alles auf einen Suizid hin. Sie konnten den Toten aber immer noch nicht identifizieren und haben deshalb seinen Zahnarzt angerufen. Wie könnte der weiterhelfen?
1: Ja, Ein Zahnarzt, zumindest einer, der einen betreffenden längere Zeit behandelt, hat natürlich die zahnärztlichen Befunde und wir in Deutschland zumindest ab einem gewissen Lebensalter haben alle irgendwelche Zahnfüllungen, Brücken, Kronen, was einfach damit zusammenhängt, dass wir sehr zuckerreich uns ernähren in Asien könnten sie jemand nicht über den Zahnstatus identifizieren, weil dort alle gute Zähne haben und kaum zum Zahnarzt gehen. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich beim Tsunami gemacht habe. Alle, die Top-Zähne hatten, das waren Asiaten. Und alle, die desaströse Gebisse hatten, beziehungsweise viele Zahnarbeiten, das waren wir Europäer. Oh, das ist nichts Gutes über uns Nee, aus. das ist auch nicht gut. Aber da müssen sie einfach nur mal rumgucken, wie viele Süßigkeiten in jedem Supermarkt an der Kasse sind und äh, eingesackt werden. Und deshalb haben auch äh, alle Europäer so schlechte Zähne. Aber das macht's für uns, ich finde das gut gut, Ich finde das sehr gut, weil für uns Rechtsmediziner das natürlich die Identifizierung über den Zahnstatus erleichtert. Das ist ähnlich individuell wie der Fingerabdruck. Also da ist kein Zahnstatus so wie der des anderen. Da fehlt mal hier ein Zahn, da ist noch ein Weisheitszahn nicht zur Entwicklung gekommen. Da ist da eine Brücke, hier gibt es eine Wurzelfüllung. Und insofern haben wir in diesem Fall jetzt auch den Zahnarzt kontaktiert. Der war aber leider im Urlaub. Und deshalb mussten wir noch längere Zeit auf den Zahnstatus warten. Die KTU, also die
3: kriminaltechnische äh, Untersuchung, die Beamten, die dort äh, unterwegs waren, die sind aber weitergekommen. Und zwar konnten die das Fahrzeug identifizieren. Und zwar mit der Fahrgestellnummer, die sie mit Säure freilegen mussten. Die ist nämlich tief in die Karosserie eingeschlagen. Ganz interessant, ist das in jedem Fahrzeug so?
1: Das ist in jedem, zumindest europäischen Fahrzeug, die ich kenne, so, dass die Fahrgestellnummer eingeschlagen wird. Das ist übrigens auch bei Schusswaffen so dass die äh, Seriennummer eingeschlagen wird. Aus dem einfachen Grund, ich kann jetzt zum Beispiel bei einer Schusswaffe oder auch beim gestohlenen Fahrzeug jetzt das Metall abschleifen. Und dann sehe ich äh, grobsichtig, also mit dem bloßen Auge, nichts mehr von dieser Fahrgestellnummer. Oder von der Seriennummer bei der Waffe. Aber die Kriminaltechniker können das mit einer bestimmten Säure, mit einem säure sichtbar machen. Weil es eben eingeschlagen ist. Das wäre nicht möglich, wenn Seriennummern oder Fahrgestellnummern eingraviert wären. Das geht nur, wenn sie eingeschlagen sind. Und das war hier der große Vorteil. Über diese Fahrgestellnummer konnte das Fahrzeug und damit auch der Halter und damit Thomas Klein identifiziert werden.
3: Das heißt, jetzt fügten sich diese ganzen Puzzleteile also zusammen. Sie hatten den Wagen von Thomas Klein. Ähm, sie hatten ihn auch identifiziert durch den Zahnabdruck, der dann später kam. Es war aber immer noch nicht ganz klar, hat er sich nun wirklich umgebracht? Hat er Suizid begangen oder nicht? Wie konnten Sie das feststellen?
1: Da gab es mehrere Hinweise, die sich dann verdichteten und dann auch zusammenfügten. Wie Sie eben schon sagten, Herr eins hatten wir jetzt mittlerweile den Zahnstatus von dem Zahnarzt, der zunächst im Urlaub war. Und wir konnten den Betreffenden das Skelett auf der Rückbank eben als Thomas Klein identifizieren. Wir hatten von seiner Ehefrau und seinem Sohn die Aussagen, dass dort möglicherweise ein Suizidmotiv vorlag, auch wenn er keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Wir wussten auch, dass zwei 5-Liter-Kanister mit Benzin, die er früher ähm, zu Hause gelagert hatte, nicht mehr dort waren. Von diesen 5-Liter-Kanistern wurden Reste durch die KTU im Auto gefunden. Und dann gab es noch einen ganz entscheidenden Befund, nämlich ein Sippo-Feuerzeug. Lag, natürlich mit entsprechenden Brandzehrungen daran, aber noch gut zu erkennen, mit geöffneter Klappe in der Mittelkonsole des ausgebrannten Fahrzeuges. Das heißt, Und damit muss er praktisch das Feuer entfacht damit haben? Damit muss er das Feuer entfacht haben. Und es gibt nur eine mögliche Rekonstruktion. Thomas Klein steigt in sein Auto, hat in seinem Fußraum des Beifahrersitzes die beiden 5-Liter-Kanister, öffnet die Deckel der Kanister, vielleicht verschüttet er auch etwas Benzin im Fußraum und es kommt dann zunehmend zu einem Benzin-Luftgemisch und ab einer Konzentration von etwa 0,8 Volumenprozent äh, ist dieses Benzin Gasgemisch, Benzin-Luftgemisch entflammbar und dann bedarf es wirklich nur eines Zündfunkens und den hat er dann mit seinem Feuerzeug, mit seinem sippo feuerzeug während der Fahrt herbeigeführt. Er hat das Feuerzeug entfacht und es kam zu einer massiven Explosion. Ja, was eine Frage
3: bleibt ja jetzt, wenn er das Feuer entfacht hat, wenn er am Steuer saß, wie landet er dann auf der Rückbank?
1: Ja, dazu muss man sich die physikalischen Gegebenheiten einer Explosion äh, Verdeutlichen: Bei einer Explosion im Freien haben wir nur eine Druckwelle, die nämlich nirgendwo signifikant reflektiert wird. In einem Fahrzeuginneren fällt sich das ganz anders. Da kommt es zu dieser Blast Wave, zu dieser Druckwelle, die jetzt immer wieder im Fahrzeuginneren reflektiert wird. Und diese mehrfachen Reflektionen der Druckwelle im Fahrzeuginneren haben dann tatsächlich dazu geführt, dass er von seinem Fahrersitz wo er während voller Fahrt saß, wo, wo er das Sippo-Feuerzeug entzündete, über die Sitze, das heißt Fahrersitz, Beifahrersitz, auf die Rückbank geschleudert wurde. Das war die einzige und auch völlig logische Erklärung.
3: Also extrem war auch diese Explosion, ja, das muss man sich halt so vorstellen.
1: Ja, also eine unfassbar starke Explosion, die eben dadurch noch verstärkt wurde, dass es sich in einem kleinen geschlossenen Kompartiment, in einem kleinen Raum ereignete. Und dadurch eben durch diese mehrfachen Reflexionen der Druckwelle tatsächlich der Körper so weit bewegt werden konnte.
3: In Ihrem Buch schreiben Sie ja, ähm, Sie hätten bei Ihrer Arbeit zwar häufig mit Suiziden zu tun, doch eine derart extreme Form der Selbsttötung, so schreiben Sie, war Ihnen noch nie untergekommen. Wenn Sie nur heute an diesen Fall zurückdenken, was bleibt da? Sind das noch immer starke Erinnerungen? Ist das so ein Fall, den man einfach nicht vergisst?
1: Ja, der Fall von Thomas Klein, der Fall des Skeletts auf der Rückbank, ist einer der Fälle, die ich mein Leben lang nie vergessen werde, weil ich nach wie vor diese Bilder parat habe. Es ist jetzt nicht so, dass sie mich verfolgen, aber ich weiß immer noch, wie ich da stand. Ich kann mir auch in Erinnerung rufen, wie es da roch äh, neben diesem in den Asphalt eingeschmolzenen Auto und wie dieses Skelett mich aus leeren Augenhöhlen von der Rückbank ansah. Und vor allen Dingen werde ich auch häufig daran erinnert, weil wir in den Vitrinen mit mit Asservaten von besonderen Fällen äh, immer wieder konfrontiert werden, jeden Tag nämlich vor unserem Seminarraum. Und dort findet sich eben auch dieses Sippo-Feuerzeug von Thomas Klein.
3: Das war der Start in die zweite Staffel der Zeichen des Todes. Ab jetzt werden jeden Monat fünf weitere spannende Fälle von und mit Gerichtsmediziner Michael Zokos als Podcast erscheinen. Und übrigens, falls euch dunkle Gedanken plagen oder ihr sogar daran denkt, euch das Leben zu nehmen, versucht mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein oder auch die Helfer der Telefonseelsorge. Sie sind anonym und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 3x1 0 3 die 1 und 0800 3 die 1 0 3 mal die 2 Für Michael Zokos und mich ist es jetzt Zeit, Tschüss zu sagen.
2: Tschüss! Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
3: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Monika Oschek, Marian Funk. Redaktion Bettina Haltstrick im Auftrag von Drömer-Knauer. Alle Namen und Orte wurden von der Redaktion geändert. Michael Zockos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Die Figur des Rechtsmediziners Paul Herzfeld aus dem Roman Abgeschnitten ermittelt nun weiter. Im Februar 2020 erscheint mit Abgefackelt bereits der zweite Teil einer neuen Reihe rund um den charismatischen Helden, dessen Nachforschungen ihn immer wieder selbst in Lebensgefahr bringen.